0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes este, tengan todos ustedes. Eh, eh, no sé si nos escuchen en el día, si es día, buenos días, si es noche, buenas noches. Esperamos y que se encuentren bien y que sus familias también estén de la mejor manera. El día de hoy, eh, 18 de noviembre, estamos eh, en casa, en Centro de Rehabilitación Báez, en un episodio más de nuestro programa aprendiendo de las adicciones. Como ya saben, yo soy Alfredo Oropesa y soy servidor del Centro de Rehabilitación Baronil Báez, donde eh, atendemos a personas con problemas de alcoholismo, de drogadicción eh, y de diferentes conductas que a través de su manera de drogarse, de alcoholizarse, se han vuelto obsesivas, compulsivas. Eh, brindamos atención médica, terapia psicológica, individual y grupal, eh, trabajamos con la psicoterapia del programa de los 12 pasos, tenemos consejería de adicciones, taller de manualidades, consejería familiar, terapia espiritual y acondicionamiento físico, nuestros teléfonos pues es el 462-207-6635 y el 462 341 3132 ubicados en Casimiro Chowell número 2174 en la colonia Playa Azul aquí en la ciudad de Irapuato Guanajuato, si tienes un familiar alguien que conozcas que requiera de nuestros servicios estamos para servirte, para ayudarte y para brindar este programa de recuperación que a muchos nos ha sacado del alcoholismo de la drogadicción y de tener una mejor calidad de vida, yo creo que todos los seres humanos deben de tener una calidad de vida digna, una calidad de vida este, buena. ¿vea? Eh, estamos hechos o fuimos creados para, pues, para ser felices. ¿vea? este El día de hoy no tenemos invitado como es cada semana. Eh, la semana pasada no pudimos este, grabarles el episodio por cuestiones de de revisiones de nuestras autoridades a nuestro centro, gracias a Dios y gracias al trabajo de todos los compañeros del equipo de servicio de este centro de rehabilitación, pues todo salió este, muy bien. Eh, el día de hoy vamos a hablar eh, sobre las características de las familias con un adicto en casa. Vea, este... Eh, es un problema que no solo afecta a la persona que lo padece sino a todo su entorno familiar ¿verdad? la adicción o drogodependencia si ¿sí? eh, bien se sabe que no solamente es el enfermo la persona que consume las sustancias llámese como se llame sino también esas personas que lo rodean, las personas que conviven con él, también tienen graves problemas, eh, graves trastornos, o social, enfermedad, también es eh, de ellos. ¿vea? Y eh, en mi experiencia en la terapia con personas con adicción, pues me he dado cuenta de que introducir a la familia del adicto en el proceso terapéutico Incluso que ellos reciban también sesiones de psicoterapia es algo crucial en la recuperación. Cuando en una familia hay problemas de adicción, se establecen una serie de dinámicas familiares y es muy importante tomar conciencia de ellas e introducir los cambios que ayuden a la persona que consume a lograr su recuperación y ayudar a los miembros de la familia que están alrededor en Centro de Rehabilitación Baez, eh, y así como en otros lugares eh, eh, es importante que no solamente el adicto que tiene problemas con las sustancias eh, reciba atención, sino que también la familia porque la familia también tiene estos problemas que ahorita vamos a ver eh, eh, en el transcurso del tema espero y nos escuchen este y que se queden a escucharnos completo eh, porque si queremos salir de la adicción eh, pues tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance todo lo posible y hasta lo imposible por, por lograr este, eh, luchar contra esta enfermedad ¿verdad? y muchas de las veces nos rendimos muchas de las veces el enfermo se rinde eh, y la familia también eh, eh, y eso no es yo creo que válido en ninguna circunstancia creo que todos somos capaces eh, de salir de los problemas que nos presenta a la vida eh, yo quiero agradecer a toda la gente que nos escucha en los diferentes eh, plataformas en Spotify eh, que nos escuchan eh, en los diferentes lados del mundo porque pues, nos escuchan en diferentes lados del mundo en Colombia en Bolivia en, este, en El Salvador aquí en la República Mexicana en Estados Unidos ¿verdad? Eh, y para nosotros es un placer que a lo, que una palabra o algún tema que nosotros toquemos aquí nuestras propias experiencias de vida, eh, les puedan servir, eh, puedan ayudar eh, en lo personal o en lo familiar eh, por si se tiene un problema de drogas si no se tiene pues también sirve de prevención, es importante hablar de la drogadicción en casa, del alcoholismo muchas familias ven el alcoholismo como normal porque a lo mejor cada ocho días el papá o el hermano se ponen a tomar este, con música y y a tal grado, este, hasta cierto punto lo ve normal, ¿verdad? ve normal que se llegue el fin de semana y estén consumiendo, ¿sí? Entonces los patrones de conducta se siguen, muchas de las veces lo que aprenden los niños no es lo que les decimos, sino lo que ven, que hacemos, ¿verdad? Entonces, ojalá y nuestras palabras, nuestros temas... Eh, puedan entrar un poco a sus familias que podamos lograr hacer un cambio uh, en la mentalidad de la gente y que pues, de alguna manera se acerquen si tienen un problema, si tienen un familiar a buscar ayuda, hay muchos grupos de autoayuda eh, como lo es Alcohólicos Anónimos Narcóticos Anónimos Grupos de Cuarto y Quinto Paso Amor y Servicio eh, eh, Los Centros de Rehabilitación ¿Sí? Y que de alguna manera, eh, pues todo, todo, todo es bueno, ¿verdad? Pero bueno, eh, como les digo, hoy no tenemos invitado, voy a tratar de que esta, este tema sea lo más ameno que pueda ser para no aburrirlos y que esperamos que este podcast este, lo compartan con gente que verdaderamente lo ocupa. Si no lo ocupas, escúchalo, también te sirve de prevención. Pero si conoces a alguien, pues de alguna manera compárteselo, dile que lo escuche. A lo mejor lo puedes enganchar por ese lado y puedes hacer el cambio con una persona. Vea, este. Muchas gracias por escucharnos y vamos a pasar a las características de la familia con un adicto en casa. ¿Sí? Una de las primeras características de las que voy a hablar esta tarde aquí en Irapuato es este, eh, la fusión con un progenitor. ¿Qué es esto? Eh, en ocasiones eh, hay progenitores, eh, fundamentalmente la madre, que se han solapado con su hijo, adicto, con su hija adicta, Incluso aunque este sea adulto y se ha establecido una relación de dependencia y sobreprotección. ¿Sí? Eh, algunos ejemplos de casos reales eh, los oímos a diario aquí en el Centro de Rehabilitación Baez: es eh, mi hijo ha dependido de mí siempre. ¿Vean? O sea, eh, pues, si, de, si lo dejo solo, pues ¿qué va a hacer si siempre ha dependido de mí? Siempre le he solucionado su vida, sus cosas. Sí, eh, mi madre no corta el cordón umbilical, parece que no quisiera que creciera y así me tiene que cuidar toda la vida. Eh, muchas de las veces eh, el adicto es infantiloide, tiene conductas infantiles y, y, y se comporta como un adolescente ya siendo muchas de las veces adulto. Y, y, y de repente la madre o el padre también se dan los casos eh, pues no tiene ese valor para dejar que la persona que su hijo este pues crezca que enfrente las consecuencias de sus actos ¿verdad? Y, y que de alguna manera pues siempre trata de, de solapar las acciones o de cubrir de justificar las acciones de, de, de su hijo o su hija adicto, este, siempre este, poniendo esos, esas cosas por delante, esos ejemplos, que es real, o sea, eso se, se da en la vida de, de un adicto. ¿sí? Eh, la segunda característica es la ausencia o poca consistencia en cuanto a los límites y consecuencias. Eh, en la familia del adicto eh, No se han establecido unos límites o consecuencias claras En relación de los comportamientos que son aceptados o no en el hogar eh, Muchas de las veces en los hogares eh, no hay límites y no hay consecuencia de los actos que pues, presenten los miembros de la familia. Eh, y entonces empieza una dinámica un poco eh, mala, enferma. Porque cuando una persona pierde el miedo por, por esta parte de salir a la calle, de juntarse en la esquina, de conseguir amigos nuevos y donde existen drogas, alcohol pues existen ciertas conductas que que pues no son buenas, o sea, que dejan de ser buenas en la familia, pero que de alguna manera no hay una autoridad en la casa que ponga límites hasta cierto punto y que tampoco hay consecuencias de los actos de los cuales se están realizando y que no son buenos, ¿verdad? Este... Y es importante poner límites y, pon y tener eh, consecuencias Porque toda acción tiene una reacción Todo tiene es efecto eh, es este Todo tiene un efecto Todo tiene una consecuencia ¿sí? eh, Hay ejemplos muy claros Algo habitual es que se paguen las deudas Que el adicto acumula ¿verdad? Muchas de las veces el adicto hace infinidad de cosas y de alguna manera empieza a meterse en broncas económicas, legales, este, de golpes y todo. Y muchas de las veces la familia es la que paga las deudas del adicto. Eh, eh, escuchamos a diario algo como si no le pago lo que debe, le podría pasar algo. O sea, eh, nos invadimos de temor, de miedo la familia, eh, porque le vaya a pasar algo, ¿verdad? Y, y entonces nos vivimos la vida pagándole sus deudas, ¿verdad? No dejando que tenga consecuencias sus actos, eh, O algo así como que yo le doy algo de dinero ya que no tiene ingresos, ¿verdad? Muchas de las veces se sabe para qué quieren el dinero, y, y de repente... El adicto es actor, es, es manipulador, es chantajista, y, y, y ocupa esos medios para, pues para pedir dinero, ¿verdad? Y muchas de las veces eh, los padres, la familia dicen, bueno, pues no tiene dinero, no trabaja, deja darle algo, ¿no? Sí Y en vez de hacerle un bien, este pues hacemos un mal, ¿no? Porque después eh, decimos, bueno, pues es que si no le doy, pues va a andar robando va a andar haciendo cosas indebidas y mejor yo le doy ¿no? o sea, pero sabemos para qué se ocupa el dinero ¿no? ¿sí? Eh, no hay ninguna responsabilidad en la casa o sea no no este pues el adicto no tiene ninguna responsabilidad no hay algo que lo responsabilice en la casa, o sea eh, de repente se vive algo parecido a un hotel, a una casa de descanso, ¿sí? Donde muchas de las veces la misma mamá, la misma familia, hasta la cama atiende, su cuarto lo atiende, ¿vea? Y de alguna manera, pues el adicto no tiene responsabilidades. Esa es una de las características, otra de las características de la de la familia con un adicto en casa, eh, ausencia o poca consistencia en cuanto a los límites y consecuencias. Eh, otra de las características de la tercera que me gustaría hablar es las diferencias de actuación entre miembros. Eh, en la misma familia del adicto suelen existir distintos roles, eh, cuidador, permisivo, salvador, etcétera, 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 ¿no? O sea, eh, muchas de las veces la madre toma el papel de cuidador, eh, hay alguien que es el permisivo, ¿no? Muchas de las veces el papá, eh, y, y, y muchas de las veces la mamá se quiere poner la capa de héroe de que ella puede salvar a su hijo o a su hija, pero en esto de las adicciones es algo muy cruel Porque nos damos cuenta de que la familia Muchas de las veces es la última que puede ayudar al adicto no la, Desgraciadamente está el, el dicho de que nadie es profeta en su tierra Y esto pues es algo parecido ¿no? O sea, el, el adicto nunca espera la ayuda de la familia o, o más bien la ayuda siempre ha estado en la familia, pero es la última que ve y es la última que le ayuda. La ayuda siempre llega externa, de los grupos de ayuda, de un amigo, de alguien que a lo mejor muchas de las veces ni que con no conoce y que le da mucho, ¿no? Este, y ejemplo de eso, de que puede existir esos roles de cuidador, permisivo, salvador eh, de repente exclamamos ejemplos pues tan ciertos como pobrecito, mira cómo está, eh, hay que echa, eh, O de repente también hay, hay, hay situaciones en la, eh, o miembros en la casa que, que pues ya están hasta el copete, hasta el gorro y dicen pues hay que echarlo a la calle. Si no quiere entender pues hay que echarlo a la calle, muchas de las veces eh, para algunos... Este, familias esa ha sido la, la decisión que se ha tomado y que de alguna manera se piensa que así se le puede ayudar ¿verdad? o de repente escuchamos también decir yo le voy a sacar de las drogas o sea yo lo voy a sacar de ahí de donde está y eso no pasa como lo acabo de decir ¿sí? eh, no somos inexpertos este, en la familia ¿verdad? Eh, o los andamos cuidando ¿Verdad? Eh, ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? En, eh, ¿Qué tomaste? ¿Qué te metiste? ¿no? O sea, cuestionamos las cosas ¿No? Y, y, pero muchas de las veces la familia Ya sabe Ya sabe cómo viene en Dónde estuvo, a lo mejor no dónde Pero se imagina Y, y de alguna manera son cosas que Pues ya sabemos, pero que nos gusta hacer como que no sabemos, ¿no? Otra de las características es que prevalece la acción frente a la palabra. Eh, esto es, eh, pues, malos entendidos, confusión, contradicción entre los hechos y las palabras, ¿no? no podemos decir que no y después hacer como que sí, ¿verdad? No podemos decir eh, esto no se hace y después permitir que se haga. No. Eh, no puedo decir te quiero a las 10 de la noche y recibirlo a las 12 sin que haya una consecuencia, como el punto anterior, del este, por qué no se respetó lo que se dice. ¿no? O sea, de repente en, en la familia donde hay un adicto en casa hay este tipo de. De, de características donde prevalece la acción frente a la palabra, o sea, lo que se dice no se hace, ¿no? Y, y esto es un mal en la familia porque hay algo que nosotros le llamamos eh, algo que no hay congruencia, no hay sano juicio, o sea, pienso una cosa, hablo otra y termino haciendo algo completamente diferente, ¿verdad? Entonces no hay una disciplina, no hay un sano juicio, ¿sí? Eh, Otra de las características son los secretos familiares, ocultación, eh, donde de repente lo mantenemos como secreto, es una problemática, pero lo ocupamos en secreto, lo ocultamos, ¿verdad? Eh, preferimos que sea un secreto de familia eh, donde de repente decimos: ¿para qué preocupar al resto? ¿Verdad? Y que quedárnoslo aquí nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué pensarán de nosotros? Tenemos miedo a, a que nos juzguen, a que nos rechacen, a que nos, a que nos señalen, ¿verdad? Y decimos: mejor no lo contamos a nadie mejor no se lo contamos a nuestros familiares, ¿verdad? el problema <coughs> que si de por sí eh, de repente esto nos hace, hacer, teniendo estas conductas, eh, la familia este, aísla más a la familia, el secreto aísla más a la familia del adicto, no, este, porque pues, no puede existir el secreto en, en la familia. Vea, esa es otra característica de los familiares con un adicto en casa. Los secretos familiares y la ocultación de los problemas. Eh, otra de las características es el rol codependiente, que existe mucho. Eh, suele haber en la familia del adicto una persona que está muy ligada a él y que acaba organizando su propia vida girando en la del adicto esto se da mucho con principalmente con los padres que también cuando ya eh, son casados también es eh, también la familia la pareja, los hijos también tienen esta parte ¿verdad? donde la vida eh, se organiza en torno a la vida del adicto, o sea, dejamos de vivir nuestra vida para vivir la vida del adicto, vea, eh, unos ejemplos muy claros es hasta que no llega a la casa no me acuesto, vea, o es muy débil, necesita de mi ayuda, vea, o sea, es que él no va a poder solo y efectivamente él no va a poder solo pero tú tampoco puedes dejar tu vida para vivirla de él, ¿verdad? este y cosas así, no, eh, no voy a ir a tal fiesta porque después va a venir y no vaya a ser un ahí en la casa o se vaya a llevar a algo, no, o sea, vivimos atemorizados con miedo, ¿verdad? Y, y pues es algo muy muy grave, ¿no? <coughs> El punto número 7 son los sentimientos de la familia del adicto Y en esa pues hay diferentes sentimientos ¿verdad? Como es la culpa sí. Eh, algo de lo que existe de las familias Y que tampoco nos permite ayudar al adicto es la culpa ¿no? Eh, escuchamos muy seguido decir lo he hecho muy mal es un fracaso mío, no les he dado el cariño suficiente o no le he dado la atención suficiente eh, se llega a la familia a echar la culpa de la adicción del enfermo, del adicto ¿sí? justificando sus actos con algo que creemos o que, que cree que no se hizo ¿no? y la culpa es algo que no nos ayuda a, pues, a tomar este más en serio la, la recuperación de la enfermedad, del alcoholismo, de la drogadicción ¿verdad? otro sentimiento pues, es la vergüenza ¿no? la familia experimenta vergüenza al tener un adicto en casa eh, empezamos a decir ¿Qué pensarán los vecinos sobre nosotros? O decimos Somos un fracaso de familia ¿verdad? Y la verdad es que Pues no No eh, la, enferme la drogadicción Y, y si sí, de repente se tiene mala información En la sociedad ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta Que la drogadicción El alcoholismo, cualquier adicción Es una enfermedad y es una enfermedad como cualquier otra y debe de ser tratada y se tiene que ver como enfermedad, ¿verdad? Y no nos tiene que dar vergüenza por lo que digan los vecinos, por lo que digan nuestros demás familiares. Ni tampoco somos un fracaso de familia. Fracaso sería el no intentar nada, ¿sí? el no hacer nada por el adicto que está consumiendo eh, las drogas, ¿verdad? Eh, otro sentimiento que la familia de un adicto experimenta es la tristeza, ¿sí? Empezamos a sentir tristeza por el adicto, ¿sí? Y decimos, pobrecito, ¿cómo se va a quedar sin dinero? ¿Vean? Y empezamos a conmiserarlo, entram entramos en este punto de la conmiseración, lo empezamos a con conmiserar, ¿vean? Este, otro sentimiento Es el enfado La, Hay familias que se enfadan del adicto Porque es difícil lidiar con un adicto Con esa enfermedad Sí eh, Donde de repente nos cerramos Y decimos no quiero ni verlo eh, Ya no soporto sus comportamientos Porque estoy enfadado de, de, de esta situación Y ya no quiero saber nada De, de él o de ella ¿Vean? Este y se llega hasta ese punto. ¿verdad? Otro de los sentimientos que la familia experimenta es el miedo. Lo que hablábamos anteriormente. Y si le pasa algo. Y si se muere en uno de los consumos. ¿verdad? Este. Pues sí, pues de alguna manera si sí anda drogándose, si sí anda alcoholizándose. Algo es una posibilidad de que le pase algo. Y es una posibilidad que se muera de una sobredosis porque la enfermedad es progresiva y mortal por necesidad. ¿Sí? Y eso es a lo que nos tenemos que enfrentar nosotros como familias, que tenemos un familiar adicto, a que en algún momento puede tener una enfermedad, que en algún momento le pueden dar un golpe por andar en el ambiente, eh, y que en algún momento también puede ser que pueda eh, morir por el consumo de sustancias, ¿verdad? o por alguna conducta que pueda tener afuera en la calle, un mal golpe, o, o la delincuencia el día de hoy en nuestro país. Eh, otro sentimiento es que eh, se experimenta desconfianza, Empezamos a no confiar en las capacidades del adicto, empezamos a desconfiar en las capacidades de que eh, tenga o no tenga esta persona. Si sí, decimos, nunca dejará de beber, nunca va a dejar de drogarse, o sea, perdemos la esperanza de que lo pueda lograr. ¿sí? este También se experimenta impotencia que tras intentos fallidos de, de tratamientos, porque yo conozco muchas personas y nos enfrentamos a muchas cosas acá, donde hay gente que tiene muchos procesos de internamiento, que ha ido con, con todo mundo y que nunca ha podido salir de las drogas, ¿verdad? Esto de la impotencia va muy ligado a la frustración, vea, donde no sabemos qué hacer ya, ¿no? Todos estos sentimientos me los frustran y, y, y llegan a ser una característica de la familia de un adicto, vea. Otra de las características, ya dejando de lado los sentimientos, que hay más sentimientos que experimenta la, la familia, es etiquetar de manera negativa al adicto. Lo etiquetamos como débil, como rebelde, siempre fue el más difícil, siempre fue el conflictivo, el desobediente, ¿verdad? Y remarcamos muchas las cosas negativas que tiene el adicto, ¿no? Y no solamente lo pensamos, muchas de las veces se los decimos, vea, y eso, si de por sí eh, en algún momento vamos a hablar del, del autoestima, y el autoestima es algo que está muy bajo en, en los adictos, o sea, tienen una autoestima muy, muy bajo, y con ese tipo de etiquetas, pues de alguna manera los, pues, los bajamos más, ¿no? Se pierde esa capacidad de la familia de, de ver las cosas buenas que tiene o que en algún momento tuvo este, el, pues esta persona, ¿no? Eh, y empezamos a etiquetar, ¿verdad? Esa es otra de las características que tiene la familia de un adicto en casa. Eh, otra de las características es la ambivalencia en cuanto a las soluciones. Pensar que es posible y a la vez no lo es que deje de consumir es incurable. No va a servir de nada esto, puede ser que lo acabe dejando. Vea. Eh, como decíamos anteriormente, de repente la familia ya no quiere hacer nada por el adicto y por ellos mismos. Vea. Y lo dejamos, nos rendimos. ¿verdad? Otra de las características es que otro miembro de la familia es exitoso. Normalmente en la familia del adicto se da que uno de los hermanos es todo lo contrario al adicto. Es responsable, es exitoso, tiene una vida equilibrada. Esto levanta muchos celos en el adicto y, y de repente se da mucho de... La familia de los padres que empiezan las comparaciones, ¿no? Y si es que fueras como tu hermano, o aprende a tu hermano, o tu hermano no es como tú, o tu hermano, él sí es responsable, él sí es exitoso, él no le gustan las drogas, ¿ya? Y nos la pasamos así, ¿ya? Esto levanta muchos celos en, en el adicto, porque entonces existe como un... El, un proceso de competencia entre los hermanos y esto en vez de ayudar pues afecta, no ayuda en nada ¿verdad? déjenme decirles que estas son algunas de las características que presenta la familia del adicto y que animo a pasarse a pensar en cada una de ellas si la persona adicta no quiere pedir ayuda Pues la familia lo puede hacer, sí. aprender a que las consecuencias de los actos, que los actos del adicto no afecten a mí como familiar, darme cuenta que es su decisión si no quiere salir de las drogas, pero que yo no puedo o él no me puede arrastrar, él no tiene el poder de arrastrarme este, hacia sus consecuencias. ¿Ya? yo lo que puedo decir es que si sí se puede salir de las drogas que si sí podemos llevar una recuperación familiar eh, todo depende del esfuerzo de, 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 del interés, del compromiso que le pongamos principalmente eh, los adictos y la familia en, en, este, en la recuperación la familia es un pilar muy importante dentro de la recuperación del adicto y ojalá y que de alguna manera eh, lo podamos entender como una enfermedad. Antes de ser adictos, somos o son personas, son seres humanos con emociones, con sentimientos, con defectos, con errores, con virtudes, con aciertos, eh, con una personalidad, con un temperamento, con un carácter que los hace únicos, ¿no? que no son diferentes a nosotros, que tienen una enfermedad y que debe de ser tratada como tal, necesitamos buscar ayuda en donde eh, es, eh, nos puedan brindar esa ayuda sí. eh, y muchas de las veces este, es cuestión de fe, ¿verdad? de que podemos salir de las drogas yo creo que algo que no podemos perder como seres humanos es la fe, la esperanza de que todo podemos lograr. Para mí es un gusto poder entrar a sus oídos y que nos den la oportunidad de poder entrar este, a sus vidas, que estos temas que nosotros preparamos para ustedes les sean de, de mucha ayuda. Eh, que le ayuden a toda la gente que lo puede ocupar y que compartan que compartan con, con sus familiares en sus grupos de whatsapp con gente el día de hoy la tecnología se presta para todo eso y qué bueno o sea que podamos ocupar la tecnología este para eh, esto ¿verdad? Eh, eh, síganos a través de nuestra página de facebook eh, Centro de Rehabilitación Bae, ahí está como, como Bae, VAE. Ahí estamos subiendo toda esta información. Eh, próximamente vamos a tener eh, los temas ya en, en video, no eh, aparte del audio. Vamos a subirlos en Facebook Live ¿vea? en nuestra fanpage. Este, para que nos puedan seguir, ya lo estábamos haciendo anteriormente cuando estábamos en otro domicilio, el día de hoy este, lo vamos, eh, en este tiempo lo vamos a ir retomando y para el próximo episodio pues les prometo tener un invitado que nos comparta sus experiencias, que nos comparta su tema. Saludos para todos y esperemos que este tema haya sido de su agrado. Los esperamos la próxima semana con otro episodio más. Hasta luego.